0: Nosso podcast hoje vem falar sobre a ODS-4, que tem como base assegurar a educação inclusiva, equitativa, de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos, até 2030. Como cumprir a ODS-4 na pandemia? Este tem sido um grande desafio, apesar de que na última década houve um enorme progresso na promoção do acesso universal à educação primária para as crianças ao redor do mundo. Mas será que na pandemia os alunos têm acesso ao ensino primário e secundário de forma igualitária? A ODS 4 diz que devemos garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, e que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes. Estamos tendo aprendizagens relevantes e eficazes em meio à pandemia? As crianças pobres, no ambiente desprovido de infraestrutura básica e de menos estímulo, acabam por ser as maiores vítimas da pandemia. A questão se torna ainda mais grave na chamada primeira infância, que corresponde às crianças com idade entre 0 a 6 anos. Pensemos então, como garantir que se cumpra a ODS-4 em meio a uma pandemia? A ODS-4 visa garantir que todas as meninas e meninos tenham acesso a um desenvolvimento de qualidade na primeira infância, cuidados e educação pré-escolar, de modo que eles estejam prontos para o ensino primário. Isso se cumpre na pandemia? Vemos que à medida que as tecnologias são usadas para montar uma estrutura de ensino remoto e à distância, Muitos alunos conseguem acessar a educação superior, mas esse acesso é para todos? A ODS 4 diz que deve-se assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e mulheres à educação técnica, profissional e superior de qualidade a preços acessíveis, incluindo universidade. Com a pandemia, o empreendedorismo se apresenta como uma opção de manutenção de renda durante a crise sanitária, humanitária e econômica. Para isso, exige-se tempo, inovação, competência, lidar com imprevistos. Estamos preparados para isso? A ODS 4 visa aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais para emprego, trabalho decente e empreendedorismo. Prejuízos para alunos com deficiência no ensino remoto vão desde o acesso a tecnologias especializadas de aprendizagem à perda de convívio e rotina. Há uma falha sistêmica na inclusão educacional de estudantes com deficiência. Povos indígenas estão sendo dizimados e esquecidos. Crianças estão com fome, sem acesso à tecnologia e sem educação. Refletindo sobre este olhar, pessoas com deficiência, povos indígenas e crianças em situação de vulnerabilidade estão tendo acesso a uma educação igualitária na pandemia? Temos igualdade? A ODS 4 prioriza eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a igualdade de acesso a todos os níveis de educação e formação profissional para os mais vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, povos indígenas e as crianças em situação de vulnerabilidade. Dados da última avaliação nacional realizada antes da pandemia mostram que 95% dos estudantes terminam a escola pública no Brasil sem conhecimento esperado de matemática. Mas a ODS-4 enfatiza que se deve garantir que todos os jovens e uma substancial proporção dos adultos homens e mulheres estejam alfabetizados e tenham adquirido conhecimento básico de matemática. Como fazer isso em meio à pandemia? Conseguiremos alcançar uma alfabetização matemática até 2030? Num período pandêmico de recursos escassos e necessidades vitais mais urgentes, com o enfrentamento da miséria e da fome, nações são impactadas pela pandemia. Como considerar a cultura e a sustentabilidade neste contexto? Seria possível ou irreal? A ODS 4 visa garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural e da contribuição de cultura para o desenvolvimento sustentável. E o nosso podcast de hoje termina aqui, deixando mais perguntas do que respostas e acreditando na educação como um dos veículos mais poderosos para o desenvolvimento sustentável. Até 2030, pessoal!